0: Hola oyentes de Radio Sefrada, poco tiempo antes de que entre Shabbat estamos grabando este último informativo desde Jerusalén con Pascal Ruá para estar al tanto de las últimas novedades en lo que respecta a la guerra que mantiene Israel contra los grupos Hamas y Jihad Islámica en la franja de Gaza, además de tantísimos otros frentes que se han abierto. Eh, como Hezbollah en el norte, lo, las milicias proiraníes en el sur de Siria, Cisjordania y el este de Jerusalén, los hutíes, y también, ¿por qué no añadirlo?, eh, mucha de la prensa, por lo menos de la prensa en español. Yo creo que esa es una de las batallas que Israel ya da por perdidas, porque eh, la manipulación llega a extremos realmente muy desagradables. Pero vamos con Pascal, ¿qué tal?
1: desagradables uh -huh. sí, y preocupantes sí, y efectivamente hoy es el día 147 de nuestro peculiar diario de guerra que mantenemos desde el 7 de octubre y aquí con las últimas novedades y los últimos comentarios y uh, los últimos acontecimientos a pocos minutos de entrar a Shabbat entonces pues uh, hoy viernes es como el último día de la, de la semana, antes de que entre Shabbat, con uh, un pequeño resumen un poco de los últimos días, de las de los últimos acontecimientos, por ejemplo, el que ocurrió ayer, este um, trágico atentado en el asentamiento, o cerca del asentamiento de Eli, en el norte de Ramallah, que como dijimos ayer, se soldó con la muerte desgraciadamente de dos israelíes, un rabino de 57 años, padre de tres hijos y un joven, muy joven, de 16 años que estaba en el mismo coche que él porque había hecho um, autostop y le cogió el rabino en su coche y los dos murieron. El rabino intentó coger su arma, tenía un arma consigo mismo pero no consiguió disparar, sí, lo, sí, sí consiguió disparar y matar el famoso ya um, Aviad, el reservista que estaba en la humusería, en el restaurante de humus, que oyó disparos y consiguió neutralizar, abatir el, um, el autor, el terrorista. Ayer dijimos que era un oficial de policía de la autoridad palestina de Calandia. Lo que no dijimos es que, es que Calandia, es un antiguo refugiado, campo de refugiado, fundado precisamente por la UNRWA en el 49, que ahora es un pequeño pueblo. Es conocido Calandia porque hay un checkpoint ahí. O sea, Calandia no figura dentro de Jerusalén. Está justo en la periferia, justo antes de entrar a Jerusalén. Y es famoso el nombre de Calandia porque es un checkpoint donde a menudo hay manifestaciones en contra, de, pues, en contra de Israel. Y así conocemos Kalandia. No tanto por el tamaño de su pueblo, que es muy pequeño. Pero de ahí, de ahí era originario el terrorista. Y de hecho, su casa ya está siendo mapeada por las fuerzas del orden porque va a ser destruida, como suele ser práctica habitual por parte de Israel, por parte del ejército, destruir las casas de los terroristas cuando hay uh, muertes, como en este caso, de israelíes. Bueno, esto es, uh, es lo que tiene que ver con uh, las últimas, uh, los últimos acontecimientos en Cisjordania. Desde ayer también hubo redadas, como de costumbre, uh, no más muertes que lamentar. Uh, digamos que la situación en Cisjordania y en Jerusalén este... Está bajo el ojo del huracán porque estamos a poquito más de una semana antes de Ramadán. El, el viernes que viene, ya habrá como mucha, seguramente muchos musulmanes que querrán empezar a ir a rezar, aunque no haya empezado exactamente el Ramadán. Pero toda la semana que viene ya vamos a, iremos observando movimientos de, pues sí, de muchos fieles, esperemos pacíficos que se dirigen al monte del templo, en orden, en shalom, en seguridad. y Pero sí, eh, las fuerzas del orden de Israel están uh, en alerta constante. Um, de Cisjordania nos vamos a, también al otro acontecimiento de ayer, que todavía da mucho que hablar, que es este incidente del convoy humanitario que fue asaltado por propios gazatíes. Es un convoy, como dijimos ayer, que se dirigía hacia el norte y fue asaltado por gazatíes que simplemente buscaban la ayuda para sí mismos antes de, eh, de llegar a manos uh, ajenas, podríamos decir, que de hecho también fue saqueado. Los camiones que consiguieron extirparse de la muchedumbre fueron saqueados, como también lo documentó Zahal. Pero en ese momento en que pasa la frontera, entre Israel y Gaza por el paso de Nitzana, el momento del asalto, un momento de mucha tensión, con el ejército israelí um, mirando desde lejos, supervisando desde lejos, y en ese asalto, pues, murieron um, seguramente unos, unas decenas de gazatíes, no sabemos la cifra exacta, por atropello y también por embestida de, de camiones que, que querían extirparse y arrollaron a unos de ellos.
0: En Perdón, ningún... una pregunta. Una pregunta. Sí. ¿Los camiones con la ayuda humanitaria ¿quién los conduce? ¿Israelíes, palestinos o gente de fuera?
1: Es una, es una cuestión que me he hecho todo el día y no he, encontrado, no he encontrado la respuesta. De verdad. Y voy a, voy a seguir investigando durante el fin de semana para que lo hablemos el lunes, porque realmente no sé. No sé. La ayuda humanitaria la controlan las agencias humanitarias, las ONGs, hablamos de UNDRA. Entonces, son camiones que vienen de, de Egipto, que vienen de Jordania. ¿Y quién, quién conduce esos camiones? No, no tengo la respuesta. No es Israel. Israel no, no, no tiene ninguna responsabilidad en esto. Y es una buena pregunta, realmente. O sea, que si hubo que...
0: atropellos, eh, eran... Cuestiones de decisiones de los conductores de los camiones. No. Evidentemente. Eh, eh, lo, que, lo que sí está claro es que, a pesar de toda la propaganda del el ruido que se ha hecho de, de que Israel ha matado a más de 100 personas, no se ha presentado ninguna evidencia de uno solo que haya muerto por balas en ese incidente.
1: ¿Es esa ¿Es violencia por parte de Zahar, del ejército israelí?
0: Claro, no por eso no. digo de que... Eh, todos se acusan de que Israel los acribilló, pero eh, ¿dónde están las heridas de bala? No, no, no han muerto por heridas de bala. Entonces, eh, de, de, ¿de qué estamos hablando? No sé.
1: Hay, hay heridos de bala, podría ser en las piernas, porque cuando unos soldados, cuando parte de la, de la muchedumbre se acercó a las fuerzas de Zahal que estaban a lo lejos supervisando, cuando se acercaron demasiado cerca y que los soldados sintieron que su vida estaba en peligro, uh, dispararon al aire y después cuando estaban demasiado cerca a las piernas, esta es la sí, versión no. de eso, sí,
0: pero sí, no, sí. no para matar. Pero esas personas no murieron por disparos en las piernas.
1: No, 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 no para nada. No, no.
0: Estoy hablando de las, las personas que se dicen que han muerto por disparos de Israel. No hay absolutamente no. ninguna evidencia y sin embargo todas las cadenas, por lo menos en España, han mostrado las imágenes que ha facilitado Israel, eh, filmadas seguramente con drones, con cámaras infrarrojas o lo que sea, porque esto era prácticamente de noche, pero que se ve con mucha claridad el asalto de cientos de personas a, a los camiones eh, y... A pesar de lo que se ve, luego en las noticias dicen lo que quieren. Es decir, a mí esto me recuerda, eh, creo que lo comentaba antes contigo, me recuerda a cuando algún general americano, eh, creo que estaba entrando en un campo de concentración, y, y ordenó a, a su equipo que filmasen absolutamente todo, porque nadie iba a creer, pero esto que está filmado, Nadie lo cree, ni siquiera filmado. Es decir, cuando tú presentas las evidencias te dicen no, esto que se ve no es. Yo te voy a decir lo que se ve y es al contrario de lo que también ha sucedido con las pocas eh, digamos eh, grabaciones de vídeo que se han presentado públicamente eh, fuera de círculos eh, reducidos como evidencia de los ataques del 7 de octubre. Es decir, también lo que vieron la gente por la televisión resulta que no, no, no les dice nada. Es decir, ven a una chica el propio 7 de octubre bajando eh, tirada por los pelos de una furgoneta de, de los de jamás con todo el pantalón lleno de sangre y no, ellas, para ellos no eso no tiene nada que ver. Eso no es una violación, eso no es nada, eso es un genocidio israelí, etcétera, uh -huh. etcétera. Es decir, que el problema ya no es presentar las evidencias, las evidencias están ahí, están ahí están claras, pero la gente tiene un bloqueo mental. Cuando uno dice, este es el, el atacante y este es el atacado, da igual lo que vean, sus ojos se acomodan, se reacomodan y... Y los testimonios no sirven absolutamente para nada. Es decir, la verdad no existe para la gente que está indoctrinada después de decenas de años que les han convencido de que los israelíes son genocidas. Y punto pelota. Es decir, los israelíes son genocidas y aunque muestres que esto es al revés y lo demuestres y traiga los documentos y todo esto, esto no existe. Es la negación del mundo total viviendo a costas de una ideología y una indoctrinación, porque ya no es la ideología, la tienen los terroristas de jamás, no la tiene el público español, pero les han ido lavando la, el concepto de lo que ven. Es decir, que tú estás viendo a alguien que está matando a alguien y resulta que ellos te convencen de que el barto es el asesino.
1: Sí, es, es más que preocupante. Preocupante <ríe> también la salud periodística, la salud de los periodistas. Es, sí, de uh... los
0: periodistas y del público que consume. Porque periodi el, todos nos uh -huh. nutrimos de informaciones que, eh, a menos que seamos muy especialistas, pues la, la proporcionan los medios de comunicación masivos como la televisión. Entonces, bueno, sí, puede ser de que tú... Eh, busques y, y, y rebusques y encuentres alguna forma alternativa de informarte o que lees un periódico en lugar de otro periódico. Pero los medios de información, al menos en España, las cadenas de televisión, los servicios eh, informativos, están todos repitiendo como loros lo que les dice jamás. Y están convencidos de que lo que dice jamás es cierto, que hay 30.000 muertos que eh, los niños eh, son el objetivo principal, eh, etcétera, etcétera. Y, de civiles. y todos son civiles, y todos son civiles. Incluso, claro, los de Jamás, porque ninguno de Jamás tiene una designación oficial como miembro de un cuerpo del ejército, porque Palestina no existe como país, no tiene un ejército eh, ...regular y por lo tanto eh, jamás no existe. Jamás no existe ni en Gaza ni en ninguna parte. Eh, ahí los que disparan los misiles, los que matan y secuestran y violan, son quienes. Porque tampoco se puede acusar que son los civiles los que provocan esto.
1: Bueno, de forma un poco de ciencia ficción, o pensando en, en el futuro... Sí. Mira, un, un, un ejército palestino en algún futuro yo te digo que sería lo mismo. Se le, estarían considerados una vez más como niños sin la responsabilidad, sin, uh -huh. sin tener que rendir cuentas. Así se les considera desde nuestras mentes occidentales más puras y más avanzadas. Se les considera a los palestinos como, como inferiores. Y así se les puede permitir no tener ninguna responsabilidad. Mientras Israel, pues Israel no solo se tiene que acercar a los valores nuestros occidentales, sino que tienen que ser 100% más puros que los nuestros. A Israel no se le permite nada. Y en este caso peculiar, en este caso peculiar como vimos en el Hospital Sheifa, los primeros días de, 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 del inicio de la guerra, hay una necesidad identitaria una necesidad identitaria, identitaria que tiene sus raíces en el antisemitismo más común, más habitual, más tradicional de una narrativa que se acorde a, al pensamiento de la gente en general, que es el bueno palestino contra el malo israelí. Pero en este caso aún en este caso aún existe esta necesidad de buscar el fallo el fallo de Israel que permitirá al fin conseguir el alto el fuego tan anhelado, tan anhelado, ni siquiera por jamás, sino por, por, uh, pues para tranquilizar la conciencia de los, de los europeos que no soportan ver a sangre, no soportan ver a sangre en Gaza uh, derramada, sin saber cómo cómo, de dónde viene esa sangre, de quién es, ¿Cuándo? ¿A raíz de qué? ¿Qué fue el 7 de octubre? O sea, Es el gran éxito de Hamas porque Hamas sabe exactamente cómo funciona la mente de los europeos o de los occidentales en general, uh -huh. sobre el antisemitismo, sobre Israel. Sabe exactamente cómo funciona. Y entonces, Robertio, comentabas, en esta pieza.
0: Sí, sí, pero que digo que justamente cuando comentabas esto de, de, de los uniformes y que esto que lo otro, que aunque no tengan uniformes vimos que el, en la primera noticia que comentábamos de ayer del atentado cometido por un, un oficial de la policía palestina eh, y aunque no fuera ese día con el uniforme utilizaba un arma eh, que seguramente la obtuvo de la policía palestina es decir que a él no se lo hace responsable eh, no se hace responsable de este ataque terrorista a todos los palestinos ni se hace responsable de este ataque a la autoridad palestina, etcétera, etcétera. Esto es como alguien que actúa al margen. En cambio, cualquier cosa que le pase a los palestinos, aunque no sea obra de los judíos, es obra de los judíos. Todo lo mal que le pase a cualquier palestino siempre va a ser por causa de los judíos. Y digo de los judíos eh, no haciendo... Yo el sinónimo de, de, de israelí judío, porque eh, evidentemente en, incluso en el ejército de Israel hay muchos que no son judíos, pero para la mentalidad de los grupos terroristas que han impregnado también a las noticias en España y en el resto del mundo, Sa'al es el ejército judío, no es el ejército de un país. Es el ejército de una religión, el ejército de un de un pueblo maldito por la mayoría de las naciones y que quieren ir eh, que siga ocupando esa categoría porque es mucho más sencillo eh, pensar el mundo eh, cuando uno tiene un chivo expiatorio al que echarle las culpas de todo. Eh, si no es de la pandemia, de la crisis económica, eh, de esto, de lo otro y también ahora de, de la situación que se está generando en la franja de Gaza, una situación que se desató, recordemos, no por un ataque israelí, no por una provocación israelí, sino por una masacre, la más grande en la historia de, de Israel desde el año 48, que la desataron los palestinos, que hasta unas horas antes trabajaban 20.000 o 30.000 en Israel, no habían habido ningún incidente esa semana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la gente no es que se olvida, ...de lo que pasa... ...pero está siendo manipulada... ...por los grandes medios de comunicación... ...evidentemente hay gente que tiene... ...formas de informarse... Eh, ...que son más alternativas a través de internet... ...esperamos que también estos programas... ...que hacemos nosotros sirvan... ...para algo... Eh, ...más allá incluso de la... ...de la propia comunidad judía... ...pero eh, evidentemente... ...aquí hay unos intereses... ...y unas inversiones realizadas... ...en los medios de comunicación para que sigan propagando estas noticias falseadas. No son falsas noticias, son noticias falseadas, porque tienes el vídeo donde ves cómo ha sido esta situación de la que hemos hablado del asalto a los camiones, la ves, pero tú en tu mente eh, condicionada lo lees de una manera que no es lo que estás viendo.
1: Sí, incluso puedes tener el titular... Disparos de, de Israel, disparos de Tzahal, hicieron muertos. Entonces, claro, lo, lo relacionas directamente a la, la, las muertes, a los tiros, <ríe> a, a los disparos. Es como la mente sí está muy, está muy inclinada hacia esa balanza la, la narrativa del bueno contra el malo y es muy difícil, es, es realmente no cuestión identitaria, yo lo veo así. Y si, si intentas in, introducir matices... Tienes que cuestionar mucho tu, tu propia identidad, o sea, lo, lo sé muy bien porque vengo de Europa y es lo mismo en Bélgica como en España, si, si, si matizas en una conversación social uh, lo que está pasando el conflicto en general, si matizas, si aportas matices, a veces te puedes sentir muy excluido de ciertos grupos sociales. Es una cuestión realmente identitaria, desgraciadamente. La cuestión judía, la cuestión, la cuestión de Israel. como todo el mundo tiene que tener el consenso que el bueno es tal y el malo es tal. Pero desgraciadamente lo vemos también prolongado en los medios, y uh, que, que son el filtro, pero es el filtro que... <ríe> No funciona para nada a favor de Israel, por supuesto.
0: El filtro que te echa nicotina a los pulmones en vez de quitártela.
1: Eso es. Bueno, más ayuda humanitaria, COGAT, que es el organismo de Israel que precisamente coordina esta ayuda, que cada día repite, repite, repite que no hay límite a la ayuda humanitaria. El problema es la distribución detrás. Y vamos a investigar más sobre lo que está pasando detrás de la, fron de la frontera. Pues ha anunciado COGAT que hoy se lanzaron por el aire 48 paquetes hacia la franja, hacia cuatro puntos de Gaza, por el ejército jordano. Así que COGAT se puede coordinar perfectamente con el ejército jordano para que vienen con sus aviones y lancen desde el aire eh, la ayuda tan eh, necesaria para la población civil, que es otra forma de también eh, conseguir que la ayuda llegue a la gente, a la gente que realmente la, la necesita. Nos quedamos, si quieres, uh, en Gaza. Ayer el portavoz de Zahal dijo que desde el 7 de octubre Zahal uh, consiguió eliminar, matar a 13.000, uh, más o menos 13.000 uh, terroristas. 450 en los últimos 10 días. Se ve que las operaciones muy intensivas en Cañones y en uh, la ciudad de Gaza, en el barrio de... Zaytún, pues dieron sus frutos y a, eso, a esos 13.000 añadimos los 1.000 más o menos de, la de las operaciones del 7 de octubre, pues tendríamos como más o menos la mitad del de contingente que podríamos estimar de, de jamás, o sea, 14.000 en total eliminados, con muchos heridos también, que, y muchos arrestos, los arrestos que propician mucha m, información para los servicios de inteligencia que, puedes, que luego les ayudan a seguir con sus avances y sus operaciones. Uh -huh. Operaciones uh -huh. que queremos ver, Rafa. Uh -huh. Sí,
0: digo que el número que se estimaba era de unos 30.000 terroristas de Hamas eh, de los cuales prácticamente la mitad estarían muertos o seriamente heridos, eh, más los eh, arrestados, etcétera. Es decir, en, en definitiva, lo que queda es justamente eh, el bolsón de la zona de Rafá, que no son sí. muchísimos terroristas, pero que son la cúpula, porque son muy valientes, pero en cuanto la cosa se pone chunga, pues se, se refugian todos juntitos los jefes. Eh, no los soldados llanos de, de, de estos grupos. ¿no? Ahí está Simwar, ahí está Dave, y están eh, sus familias, y están eh, los altos cargos que mandan a los demás a hacer el trabajo sucio y a robarle las medicinas y el medicamento y el agua y, la, y el combustible a los pobladores civiles de Encima.
1: Sí, y siguiendo con su estrategia de, de usar a la población civil como escudos humanos, y, o sea, una estrategia de escudos humanos, de túneles y de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo por qué? Pues para que por fin, por fin Estados Unidos deje de aportar su, su apoyo a Israel, que la presión internacional sea tan fuerte que Israel te, tenga que renunciar y retirarse, que por fin jamás pueda volver a la franja de Gaza. Es la única esperanza y por eso están ganando tiempo. Estamos en un contexto de Ramadán. Dos cosas que están en la mesa todavía, la cuestión de Rafa y la cuestión de los rehenes. Galán ayer, el ministro de Defensa, dijo que pues ya estamos listos, todos estamos listos, todo está preparado para entrar en Rafa. Hay un plan, un plan del que se habla desde hace varias semanas de evacuación de los civiles, que se presentará eh, a principios de la semana que viene en el gabinete de guerra, que luego se propondrá también en Estados Unidos. No se sabe muy bien qué pasará con el Ramadán, si la operación tendrá lugar antes, después, durante. Esa es la cuestión. La cuestión de los rehenes, vemos que Jamás no, no está aceptando... O no está haciendo ninguna concesión, está todo así un poco en el aire. Ayer en el discurso que yo Netanyahu, más que discurso, una rueda de prensa que yo Netanyahu dijo que bueno, que presentamos uh, o oh, estamos pidiendo en nombre de los de los rehenes que quedan vivos todavía para saber, uh, pues para con, para conocer el cómputo y se ve que jamás tampoco tiene mucho interés en presentarlos también porque igual tiene que ser difícil porque o sea, digo difícil porque uh, los rehenes están seguramente en manos de varias de varios grupos. No todo no, jamás no tiene no tiene a todos. Y quizás no tiene información sobre sobre el paradero de todos o quién está, en quién está en vida o no. Pero bueno, sea el caso que sea al final, pues jamás tampoco accede a esta petición necesaria para luego, por ejemplo, tener el cómputo total de los rehenes que podemos intercambiar con uh, tantos presos uh, palestinos. Y de hecho, Israel ya presentó a Egipto, que es uno de los mediadores, una lista de presos palestinos que de ninguna manera quiere ver salir a la calle, que son presos uh, en cárceles de máxima seguridad, que se que cometieron los peores atentados en los últimos años. ¿sí? Realmente ya veremos el lunes si tenemos más avances sobre la cuestión de los rehenes, de la, del acuerdo de, la, de liberación de ellos, pero de momento está un poco parado. Tan, también como Rafa, la operación en Rafa, ya iremos viendo cómo, cómo seguirá el tema antes de Ramadán. Eh, bueno, de Gaza vamos, ya estuvimos en Gishoria, vamos al norte de Israel, frontera con el Líbano, pues siguen ahí las operaciones uh, que podríamos calificar de intensivas ahora, ya pasamos a una escalada mayor, ya no son rifirafes como en, lo, en las, las primeras semanas Ayer, dos comandantes más de Hezbollah en ataques muy selectivos. Todos sus ataques son muy selectivos, tanto a infraestructuras como a mandos de Hezbollah. Israel sabe exactamente dónde están y les está haciendo mucho daño a Hezbollah, que está pagando un precio muy alto al haber intervenido en esta guerra después del 7 de octubre, hablamos del 8 de octubre. <ríe> y ya van, según el recuento de Hezbollah, 222 miembros de Hezbollah que han sido matados por las fuerzas de, de Israel. Hoy también otros ataques selectivos, no solo en el Líbano, sino también en Siria. En Siria no han sido reivindicados, pero sabemos que en uno de esos ataques, en Banias, que es una ciudad más al norte de Siria, la, es una ciudad costera, hubo explosiones de madrugada según los medios sirios y se sabía que varios oficiales de las guardias revolucionarias de Irán han sido directamente atacados y alcanzados. Uno de ellos es un comandante importante de ese grupo de las guardias revolucionarias. Así que también ahí muy activo Israel, tanto en el Líbano como en Siria, contra Hezbollah y contra Irán. Y para terminar, pues estamos esperando aquí en Jerusalén mañana que lleguen, que lleguen familiares de rehenes que empezaron una marcha, desde hace tres días, desde el kibbutz Re'im que acogió el famoso, el tristemente famoso festival NOVA donde murieron muchos jóvenes el 7 de octubre. Entonces salieron de ahí hacia Jerusalén, ayer estuvieron um, en Kiryat Gat, hoy o sea, se están acercando a Jerusalén y hay muchas paradas de homenaje, de recogimiento, que tienen que ver con uh, los, uh, las víctimas y los rehenes de aquellos ataques. Así que mañana estarán aquí, en Jerusalén, con varios actos para y Shabbat, para después de Shabbat.
0: Bueno, eh, ¿en algún otro aspecto hay algo que, que quieras destacar? Eh, no sé, los hutíes o...
1: Es, es verdad, de los no tenemos más noticias... Desde, bueno, desde ayer, pero también
0: respetan el Shabbat los sutiles.
1: <ríe> uh, Inshallah,
0: <ríe> ojalá. Pues nada, nosotros sí que vamos a respetar el Shabbat. Vamos a desearle Shabbat Shalom a todos los oyentes y a ti también. y Esperamos volver a contar con tu crónica desde Jerusalén el lunes por la tarde para emitirlo por la noche. Muchas gracias y hasta entonces.